0: saber que no estamos solos, nuestra lucha dice la escritura no es contra carne ni contra sangre sino contra principados y potestades, creo que muchas de las luchas de las pruebas, de los conflictos que tenemos, prácticamente no provienen de un ser natural, sino más bien del de enemigo de nuestras almas, de aquel que quiere impedir que la gloria misma se manifieste Dice la escritura que ellos se levantaron Dieron testimonio Glorificaron a Dios Y Fueron azotados los discípulos Por hablar del nombre de Jesucristo Y yo creo que En el mundo tendréis muchas aflicciones Pero sabemos que Hemos confiado en alguien que tiene Poder sobre todas las cosas Que tiene dominio sobre toda autoridad Sobre todo reino Y sobre toda potestad Y él así como pudo de detener el mar, pudo detener el viento, pudo haber caminado sobre las aguas, también tiene el poder para ayudarnos a salir victoriosos en medio de la tierra. Dice que después de que fueron azotados, ellos salieron gustosos de haber sido, de haber padecido por causa del Señor. Eso habla de una integridad, eso habla de una verdadera fortaleza. Ellos no se sintieron achicados opacados por las tribulaciones sino al contrario se sintieron dignos de haber sido lastimados por causa del nombre del Señor Jesucristo y después el versículo final el verso 42 dice y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo qué, qué precioso es que después de muchas pruebas todavía tuvieron la habilidad de seguir predicando enseñando el precioso nombre del señor jesucristo cuando nosotros venimos a la presencia de dios nuestro anhelo es señor ven y establece tu reino en medio de nosotros establece tu reino en nuestros hogares establece tu reino en nuestras familias nuestras familias necesitan ser bendecidas por el señor jesús la biblia nos habla de un libro maravilloso el libro de los hechos que habla acerca del desarrollo del Espíritu Santo en medio de un tiempo difícil, cuando el Señor Jesús fue levantado, cuando fue quitado de medio de los discípulos, el Espíritu Santo vino y tomó parte esencial de la iglesia y la llevó a verdaderas eh, etapas de victoria. ¿Cuántos de nosotros necesitamos las victorias? Necesitamos pero la gracia de Dios en nuestras vidas, dice el capítulo 1 del libro de los hechos, versículo número 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, Jesús, cuando estaba ya haciendo resucitados se les manifestó a los discípulos les compartió su presencia les habló de muchas cosas maravillosas que iban a venir pero les dijo vayan y esperen en jerusalén no se muevan de ahí tengan paciencia y en este periodo de tiempo cuando vemos que hay muchas dificultades cuando ya no nos podemos reunir cuando vemos que ya no hay niños entre nosotros pensamos qué está pasando ...la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo... ...nos vuelve a repetir... ...esperen en Jerusalén... ...va a llegar el momento... ...no se desesperen... ...los que son padres... ...los que son madres... ...posiblemente digan... ...es que es imposible... ...como nuestros niños... ...no están recibiendo... ...esa relación que teníamos anteriormente... ...hay un programa muy especial... ...a través del sur de Los Ángeles... ...que estás transmitiendo... ...todas las mañanas de 9 a 10... ...una escuela dominical donde ellos pueden ir y seguir aprendiendo online. Nosotros somos un grupo presencial que no contamos ni siquiera con el 15% de toda la población de la iglesia, pero gracias a Dios que estamos aquí, gracias a ustedes con su compromiso de decir yo voy a estar ahí. Esperen, la palabra paciencia es una de las palabras que se convierten en virtudes cuando están siendo parte esencial de nuestra vida cuando nosotros tenemos que llevar a cabo esa paciencia porque es muy difícil ser paciente en momentos de tanta dificultad queremos realizar actividades queremos hacer todo pero Dios dijo esperen en Jerusalén sino que esperen la promesa del Padre, qué promesa, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la venida de la ayuda de Dios, la cual oísteis de mí, les dijo el Señor Jesús, y ellos fueron obedientes, esperaron, se quedaron ahí, estuvieron en comunión, en unanimidad, y de repente todo aquello que había sido una promesa tuvo un cumplimiento, porque si en algo debemos de estar conscientes y seguros, es que el Dios del cielo, todo lo que promete lo cumple, Él ha prometido infinidad de cosas, y cada una de ellas las va a cumplir en nosotros, claro Él quiere ver que las circunstancias estén adaptadas a sus promesas nosotros tenemos que aquilatar el mandamiento y permanecer plenamente en obediencia, para que la obra de Dios pueda desarrollarse como Él lo desee como iglesia queridos hermanos tenemos una gran responsabilidad inmensa y esta responsabilidad puede traspasar cualquier límite puede llegar a lograr muchos éxitos, muchas cosas maravillosas no lo vamos a lograr, obviamente, sin recurrir a los métodos aprobados por Dios. Ya Él dejó métodos aprobados, métodos específicamente claros y bien delineados para que nosotros podamos ver que la gloria de Dios tiene, es una realidad. Sabemos que todas las enseñanzas de Jesús son demasiado espirituales y afectan el alma, porque lo primero que provocan es un verdadero... una intención de integrarse en nuestro ser para nosotros tenerla como parte esencial de nuestra vida. Si tú escuchas la palabra, la guardas en tu corazón, empieza a generar una especie de vida de obediencia y cuando te das cuenta, empiezas a ver los resultados maravillosos que Dios nos ha prometido. Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. En Lucas, que es el libro antecesor del libro de Hechos, dice la Escritura que los discípulos se acercaron y vieron a Jesús que oraba y que pasaban cosas maravillosas y dijeron, algo hay en él que nosotros no sabemos. Y alguien se atrevió a decirle, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú, porque ellos tenían la evidencia de que cuando Jesús oraba, los cielos se abrían había una bendición maravillosa todo lo que él pedía sucedía había un extracto de gloria en medio de ellos que estaban asombrados dijeron esto no puede venir si no es a través de lo que él hace en lo secreto de él estar orando buscando la presencia del Padre y Jesús les enseñó a orar Jesús les habló y les dio testimonio de todo lo que ellos tenían que conocer es más, era tan evidente que los cielos estuvieran abiertos, que había testimonios públicos de lo que Él hacía. ¿Cuántos recuerdan cuando Él hizo el primer milagro en Caná de Galilea? Dice la Escritura que Él hizo que hubiera vino después de que se había acabado todo. Pero recuerden que hubo un evento muy especial, cuando la madre María se acercó y le dijo, hagan todo lo que Él les dijere. Y Él les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, en otras palabras, María lo estaba señalando, Él tiene la respuesta, Él tiene la solución. Si le obedecen a Él, van a pasar cosas maravillosas, y el milagro fue sorprendente. ¿Por qué? Porque obedecieron a lo que Jesús les había dicho. Hermanos queridos, si nosotros empezamos a obedecer cada una de las disposiciones que Jesús nos ha enseñado, te aseguro que vamos a tener respuestas, no importa de qué índole sean, de sanidad, de economía, necesidades de familia, de todo lo que tenga que suceder. Dios tiene las mejores respuestas porque Él prometió y Él no es Dios, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que dice será hecho. ¿Cuántos dicen amén por ello? María. Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro había enfermado y había muerto, llegó Jesús y se encontró frente, frente a ellos y Marta aquella muchacha inquieta que le gustaba cocinar que le gustaba preparar la casa se acercó y lo vio llegar y le dijo oh si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto como diciéndole en un reclamo tú necesitabas estar aquí querido hermano si Dios está aquí nosotros vamos a ver una iglesia viva no una iglesia muerta una iglesia que haga la voluntad del padre una iglesia que camine testificando y haciendo la voluntad de Dios si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ella contestó algo, refiriéndose a lo que ella había visto de Jesús alrededor de su vida. Dice, mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todas las peticiones de Jesús eran contestadas realmente al instante cada vez que él pedía algo sucedía maravillosamente querido hermano, entonces vemos que la iglesia debe de tener los mejores recursos, ¿cuáles son? la oración es uno de los recursos infalibles, un recurso que va a producir efectos gloriosos que es lo que se necesita para que una iglesia triunfe en medio de las pruebas Jesús mandó que se quedasen en Jerusalén, que guardasen la promesa del Padre, que esperasen con anhelo, que tuvieran la disposición de estar ahí. Y dice la Escritura que ellos obedecieron de todo corazón. Lucas capítulo 24, en el versículo 52, nos habla acerca de lo que pasó el día que Él los despidió. Dice que Él se manifestó con pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir? Con pruebas que no se pueden refutar. Él vino y se presentó a cada uno de ellos y les manifestó lo que tenían que hacer. Y dice la Escritura que ellos escuchaban con atención después de la resurrección. Él vino, se manifestó a ellos con poder, con un cuerpo glorificado. Capítulo cincuenta y veinticuatro, versículo 52 de Lucas, dice la escritura, ellos después de haberle adorado, adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo, después de haber visto la resurrección, después de haber escuchado los mandamientos de él dice que regresaron con gozo a Jerusalén, ya no estaban en apatía, ya no estaban en tristeza ya no estaban en dolor ya no querían cada uno hacer su voluntad ahora todos estaban dependiendo de la promesa que Jesús les había dado porque ah, déjame decirte que cuando Jesús fue tomado de ellos dice la escritura que se dispersaron se cumplió la profecía heriría la cabeza y fueron dispersadas todas las ovejas, cada uno volvió a hacer lo que bien le parecía Pedro se fue a la pesca y pasó toda la noche pescando y no pudo lograr nada porque ya se había separado de los planes de Dios, pero cuando él resucitó y se le apareció a ellos con pruebas maravillosas ellos obtuvieron el mensaje del cielo y Escucharon lo que él les recomendó. Regresen a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén llegaron gozosos querido hermano, si nosotros oramos tenemos que hacerlo con alegría y con gozo, no podemos orar con un corazón dividido, no podemos orar pensando que es por desquite o por violencia no podemos orar pensando que Dios aparte a cierta persona de nosotros debemos de orar con gozo y alegría sabiendo que encomendamos nuestra causa al que todo lo juzga, encomendamos nuestro clamor a aquel que tiene respuestas maravillosas para nosotros y qué fue lo que pasó ellos esperaron ahí Jesús los dejó de rodillas y ellos regresaron con gozo y no hay mejor gozo que tener una buena reunión de alabanza ¿cuántos dicen amén? el tabernáculo caído de David, querido hermano la alabanza, la adoración la intercesión, es lo que Dios quiere restaurar en estos tiempos el tabernáculo caído de David, la alabanza que abra las puertas, porque dice la escritura que entraremos a sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, y ya que Estamos en alabanza, entramos al lugar santísimo en perfecta adoración, en perfecta proclamación y reconociendo que Él tiene el poder para ayudarnos y bendecirnos cuando nos hace falta. Yo te aseguro que cada una de las necesidades que tenemos van a ser solucionadas cuando las ponemos delante de las manos de Dios. Cuando reconocemos que Él es el único que puede ayudarnos, porque de cierta manera... El mundo sufre demasiada aflicción, pero Jesucristo dijo, confía todavía que yo he vencido al mundo. Amén. Aleluya al Señor. Jesús les había enseñado correctamente cuando él estuvo con ellos en Mateo 6 les habló acerca de la oración del Padre Nuestro, y les dijo cómo se tenían que orar, que deberían de buscar al Padre, y que ellos reconocieran su necesidad, que santificaran su nombre, que le pidieran a Dios que viniera a su reino y que se hiciese la voluntad, a veces queremos que las cosas se hagan como nosotros consideramos que son mejores, pero qué mejor es cuando le dejamos toda la disposición a que él haga su voluntad en medio de nosotros porque tú y yo tenemos posiblemente fijada nuestra meta. Y podemos decir, Señor, hazlo de esta manera. No, Él lo va a hacer como Él quiere y como Él puede, porque Él es todopoderoso. Él quiere bendecirnos. En medio de todas las cosas nos quiere enseñar que su voluntad es perfecta para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Hoy. Porque Dios es bueno, hasta el pan nuestro nos ha dado en la mañana, antes de cualquier cosa. Dios ya ha suplido, pero el pan espiritual, la palabra de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él tiene que suplir nuestra necesidad. Perdona nuestras deudas les enseñó un camino claro y específico no como algo para metódicamente seguirlo sino como una dirección para saber cómo llegar hasta su presencia cómo demandar nuestras peticiones delante de él cómo agradecerle por las bondades que él tiene cómo esperar que su reino se manifieste y se extienda por todas las naciones cómo poder rogarle que él haga su voluntad y que aún nos ayude para que él no permita que entremos en tentación que nos libre del mal ¿cuántos dicen amén? no permitas que caigamos en tentación oh, las tentaciones son demasiado fuertes hay ocasiones que en nuestras debilidades el enemigo conoce cuáles son y las tentaciones van a venir de acuerdo a eso porque Dice la Escritura que cada uno es tentado de sus propias concupiscencias, es atraído y seducido. No creas que te va a tentar de algo que tú dominas claramente, te va a tentar por donde sabe que tienes tu debilidad. Pues es ahí donde necesitamos la fortaleza de Dios para poder resistir las amenazas y las acechanzas del enemigo. ¿Qué es lo que quiso decir quiere que nosotros estemos en una total dependencia con él a través de la oración a través de los ruegos a través de las súplicas cuando venga el enemigo a querer decirte que tú no vales nada, que tú no sirves, que eres sin, algo que no tiene caso, que ya eres un caso perdido, acuérdate que Jesucristo nos compró con su sangre. Acuérdate que estamos en sus manos, acuérdate que te, Él dijo que iba a pelear por nosotros. Recuerda que dijo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No le des oportunidad a nada, no dejes que los pensamientos sean minados por los ataques del enemigo que con sus dardos de fuego vienen a querer ir invadirte, más bien utiliza el casco de justicia el yelmo de la salvación y toma la espada del espíritu que es la palabra para apartar a todos los dardos de fuego del maligno, agárrate de Dios, es bueno que reconozcamos que estamos aquí en la tierra y aquí es donde tenemos padecimientos, hemos visto que los tiempos en los que vivimos son unos tiempos muy difíciles y muy diferentes a los que habíamos vivido, en el pasado todos podíamos ir a cualquier lugar a donde se nos antojaba hoy hay muchas restricciones hoy hay demasiados conflictos es más hasta para la iglesia ya hay restricciones también pero él quiere hacer algo nuevo en medio de nosotros tú lo crees él quiere hacer algo nuevo en medio de nosotros necesitamos que venga su reino sobre la tierra necesitamos que más vidas le conozcan que más corazones sean impactados que cada uno de nosotros podamos seguir los patrones que él enseñó que cada día en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo el Dios del Cielo, que podamos hacerlo pero ahora no hay oportunidad de llegar a una casa porque tenemos la precaución de que nadie vaya a sentirse enfermo o nadie pueda contagiarse o nadie nos pueda contagiar entonces hay medios que Dios en su infinita misericordia ha permitido que sean usados una llamada, una videollamada un video mensaje una, un tiempo de plática con alguien un tiempo de oración con alguien Dios es, de, Dios es de cerca y Dios de lejos Dios está aquí y también está allá Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre entonces esos son los métodos querido toma tu tiempo no dejes que el enemigo nos robe el tiempo y la capacidad de poder distribuir amor en medio de los que necesiten nuestras representaciones si están bajo la ayuda de dios van a ser las mejores representaciones acompáñame a marcos capítulo 1 en el versículo número 35 dice la escritura que levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. te das cuenta de lo que hacía jesús se iba a orar pero antes de que el alba viniera antes de que saliese el sol una vida sin oración es como un automóvil sin gasolina una vida sin oración es como el mejor artículo pero sin uso una vida sin oración es el objeto más valioso pero arrumbado en el garage la vida con oración aún débil aún medrosa aún temblorosa pero con la ayuda de Dios puede ser un luminar en medio de la tierra. Dice así, se fue a orar en mientras estaba oscuro, dice, aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué decía David? Me, antes, me anticipé al alba, me, me levanté antes de que amaneciese y busqué el rostro de Dios, me anticipé al alba, antes de que venga el sol sobre la tierra ya tú debes de estar en la presencia de Dios. Si nosotros fuéramos un poco a la historia de la fundación de grandes movimientos espirituales, nos daríamos cuenta que todos ellos se establecieron gracias a personas que oraban fuertemente. El general Booth decía que... Así como la nación Jimé dice, dará a luz un, un pueblo. Él tuvo que orar por los perdidos primeramente para poder ver realizada la obra maravillosa que hoy podemos conocer como el Sabbath Tsunami en más de 125 países del mundo. Te puedes imaginar, todo nació porque había un hombre que tuvo la decisión de rogarle a Dios para que trajese su bendición. Isaías dijo también lo siguiente que él mientras durara el espíritu dentro de él madrugaría a buscarle estaría dispuesto en la presencia de Dios antes de que viniese la luz del día para orar, para rogar el profeta o el rey David también en el Salmo 119 verso 147 exclamó las palabras del Salmo me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra Qué bendición, ese es el punto necesario, a Jesús lo veían orar de día, a Jesús lo veían orar cuando todavía ni siquiera amanecía, y ellos decían, ese es el resultado por el cual los cielos están abiertos, ese es el resultado por el cual mucha gente le sigue, ese es el resultado por el cual hay muchos milagros ese es el resultado por el cual la gente tiene hambre de oír la palabra de Dios a través de este hombre porque había un tiempo maravilloso de oración. Lucas 9, el verso 18, también expresa todas esas declaraciones. Querido hermano, ¿qué es lo que quiero hacer? Que si volvemos a la senda antigua, vamos a ver a un ejército marchando con firmeza en medio de la tierra, aunque haya violencias. Aleluya, amén. Dice que aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy?, ¿quién dice la gente que soy?, ¿sabes qué?, cuando oraba les preguntaba para ver cuál era la sensibilidad que ellos tenían, él, él estaba orando y les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy?, ¿qué dice la gente de mí?, ¿qué es lo que escuchan ustedes de toda la gente?, y empezaban a decirle, bueno, pues muchos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres, este, Elías, otros dicen que tú eres el, el profeta que vino del cielo, y él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces ellos dijeron, tú eres el Cristo. Estaban reconociendo tú eres el enviado Las cosas que tú haces Solamente las puede hacer alguien que viene del cielo Las cosas que tú realizas No las puede hacer ningún humano aquí entre nosotros Sino aquel que viene de parte de Dios Y ellos reconocieron porque tuvieron la sensibilidad Tuvieron la armonía de comprender Que en él se cumplían cada uno de los detalles Que se les habían proclamado por los profetas entonces por esa razón en Jerusalén... Dice que perseveraban, perseveraban unánimes en oración... Y ruegos con las mujeres... Y con María, la madre de Jesús y sus hermanos... Cuando llegaron a Jerusalén... Todos empezaron a orar... A orar... A clamar... Y dice perseveraban en unanimidad... perdón. Aprendieron a obedecer en oración... Comprendieron que sin oración... Nosotros estamos propensos a que nuestros deseos se salgan de control. Tú sabes que somos seres humanos, muy emocionales a veces. A veces nos dan ganas de llorar ni saber por qué. A veces sentimos tristeza de muchas cosas. Hay veces como que el enemigo quiere apoderarse de nuestras almas y nuestras emociones para sentir resentimiento y coraje. Hay ocasiones... Que sentimos el deseo de volver a hacer las obras que antes hacíamos, porque somos personas 100% naturales, pero cuando el Espíritu viene y controla nuestro ser, controla nuestras, peticiones, nuestras mentes y nuestros apetitos, nosotros estamos bajo el dominio de Dios, estamos sometidos a Él y podemos hacer la voluntad de Dios, la carne es muy engañosa. La carne tiene deseos, es muy complicada, por eso si no mantenemos nuestra vida en oración, nosotros vamos a seguir haciendo lo que bien nos parezca. Vamos a seguir participando de todas las obras y por muy difíciles que sean, vamos a pensar que son maravillosas, porque son deleites y apetitos que solamente dan agrado en un momento. La Biblia dice que nosotros debemos de renunciar a los deseos engañosos del pecado, a los deseos de la carne, que ya no debemos de estar sujetos a esos pensamientos, que ahora tengamos la dirección clara y precisa de saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y caminemos por Él porque hallaréis reposo para vuestras almas. ¿Qué aprendemos con esto, queridos? Aprendemos algo maravilloso. Jesús nos deja una enseñanza maravillosa. En primera les dijo estén juntos. No es lo mismo estar unidos que estar juntos. Una cosa es tener un tumulto y otra cosa es estar juntos en un mismo sentido, en un mismo propósito. ¿Qué anhelamos como iglesia? ¿Anhelamos caminar juntos? Cordón de tres dobleces es más difícil de romper. Podemos estar juntos, pero no compartimos con la misma idea. Y entonces fracturamos la determinación de seguir adelante. Podemos cada quien jalar uno para un lado y otro para el otro. Tú te puedes imaginar cinco personas, cada quien jalando para su lado. ¿A dónde van a llegar? Se van a estar haciendo nudos ahí entre uno y otro. Pero cuando todos jalan de la misma manera, el camino es más ligero y avanzarán con mayor precisión. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenían un, medio, un mismo sentir Un mismo propósito ¿Cuál es el propósito de la iglesia? No que haya luminares en la tierra Sino que Jesús reine sobre todo poder y sobre todo dominio ¿Amén? ¿Recuerdan lo que pasó con, el, con David, el rey David? Dice la escritura que cuando era perseguido Él se fue a refugiar en una cueva que se llamaba Adulam, Y ahí se juntaron todos los menesterosos con él y formaron un ejército que los de los cuales eran hombres valientes. Dice que había muchos valientes que le servían a David. Pero dentro de todos esos valientes había tres que no fueron superados por ningunos. Había unos que corrían con velocidad. Había otros que con una espada habían acabado con más de 800 personas. Había otros que tenían rostros como de, de fiereza. Porque eran gente que luchaba fuertemente en contra de los enemigos. Había otros que derribaron a gigantes. Todos tenían un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Que David reine. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Que el hijo de David el Mesías, el enviado de Dios pueda estar en la gloria dando, recibiendo la alabanza y la adoración de nuestros corazones que cada uno nos comportemos como uno de esos valientes que no menguemos antes de encontrar la bendición que Dios tiene preparada para nosotros Jacob luchó con un ángel y le dijo yo no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas y ese, esa lucha, no creas, lo está hablando de una forma metafórica, como que ahí un ángel se presentó y él lo agarró literalmente. Él estuvo en intercesión. Dame tu bendición. Obviamente, la Biblia dice que ese ángel tocó la coyuntura de su muslo y en ese momento él le dijo, ya, te voy a soltar y te bendigo. Dios quiere bendecirnos. Pero debemos de tener la persistencia, la insistencia, la determinación de no irnos hasta no encontrar la bendición de Dios. Eliseo tuvo que reprender a un rey porque le dijo golpea con el arco. Y el rey nada más hizo una, dos, tres y medrosamente ahí tibiamente golpeó tres veces. Y Eliseo se indignó y le dijo si hubieras golpeado más fuerte habrías de determinado la derrota para tus enemigos. Y hay ocasiones que batallamos todos los días con las mismas cosas. Oh, pensé que esto ya se había acabado y otra vez volvió? Porque desde un momento no determinaste que Dios viniera y lo quitara de en medio. Hiciera a un lado las cosas para que tú tuvieras la victoria. La oración son las armas de nuestra milicia las cuales no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, la oración es el método más eficaz que puede tener la iglesia, los hombres del pasado eran hombres de oración hombres que se entregaron en cuerpo y alma a batallar en contra de todas las enemistades del reino de los cielos y pudieron extender el reino de Dios en medio del mundo y por esa razón el evangelio ha llegado a muchos lugares y es necesario que el tiempo vuelva a ser restaurado en poder de oración y de predicación del evangelio para que muchas almas se conviertan y puedan venir los días de refrigerio que Dios ha prometido a los que le aman yo quiero ver la gloria de Dios yo te invito a que tú también seas partícipe de esos anhelos, que quieras tú ver la bendición de Dios. Almas restauradas, vidas cambiadas, corazones limpios, llenos del Espíritu Santo de Dios, caminando y entregando su vida para el servicio. Yo anhelo que tú anheles también lo mismo, que puedas decir, Señor, salva la comunidad, salva nuestra ciudad, salva nuestro país, salva el mundo de tú, con tu poder y tu misericordia. Eso es lo que anhelamos. Pero no lo vamos a lograr, querido hermano, si nosotros no doblegamos nuestra serviz, si nosotros no nos humillamos, como dijo el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los traiga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, la unidad y el compromiso que nosotros debemos de tener, hermanos, debe de ser notorio. En Hechos capítulo 2, verso 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y lo dice en dos frases unánimes juntos no dice estaban juntos porque hoy podemos estar juntos pero no en unanimidad unánimes juntos que pensemos lo mismo que deseemos lo mismo que anhelemos que Jesús reine que Él sea nuestro Señor nuestro guía, nuestro estandarte la bandera de nosotros ¿Qué caracterizó esa bendición Indudablemente fue la unidad. Rompamos con todo yugo de desconciertos, de desasosiegos y encomendemos nuestra causa con el mismo anhelo que el rey gobierne. La unidad, el compromiso, es lo que provoca que podamos ver el reino de Dios entre nosotros. ¿Cuántos quieren ver alegría? ¿Cuántos quieren ver las sanidades manifiestas? ¿Cuántos quieren ver a Jesús coronado como rey? Queremos ver a Jesucristo coronado como rey. Queremos ver a una comunidad. Sí, necesitada, pero de Dios. A nuestro país lleno de la bendición de Dios. Los elementos que tenemos son suficientes. Para darle frente a estas batallas. En Hechos capítulo 4, verso 24. Después de que ellos fueron llenos de la presencia de dios dice y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a dios y dijeron soberano señor tú eres el dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ello hay le reconocieron soberano tú eres el rey te coronamos que todos podamos reconocer que jesucristo es soberano que reconozcamos su amor, su salvación, el poderío de su nombre. Y que comprendamos que en su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará que Jesucristo es el Señor. Que el propósito sea el mismo, queridos. Que podamos tener la capacidad de decir, amén, Señor. Queremos tu ayuda. Y yo quiero ahondar en esto contigo pero quisiera que esta mañana tú pudieras decir con todo tu corazón, Señor, aquí estoy, derriba cualquier cosa que estorbe mi vida para que yo solo tenga un propósito, adorarte y que seas tú nuestro Señor y nuestro Dios. Permite que tengamos todos un mismo sentido, permite que no seamos de aquellos que tenemos que estar siendo empujados, eh, orillados o a veces hasta reprendidos y exhortados para poder comprender lo que queremos el que es nacido de Dios vence al mundo dice la Biblia el que es nacido de Dios conoce a su Señor y sabe que Él quiere lo mejor para nosotros Dios tiene buenos propósitos para nuestra vida, Dios desea hacer extender su reino en medio de nosotros ¿no prometió Él que todo lugar que pisare la planta de tus pies sería santificado? ¿cuántos lo creen? ¿pero qué es lo que quiere? tu unidad, tu comprensión tu entrega total yo te invito esta mañana como conclusión vamos a entrar en un terreno de tiempos de oración, de búsqueda de clamor, de peticiones y vamos a poder ver la gloria de Dios, yo te lo aseguro porque yo he sido testigo de ello por muchas ocasiones como Dios ha salvado, ha restaurado y ha traído gente que jamás nos imaginamos ver a los pies de Cristo. Porque Él dijo, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Ponte de pie un momento.